0: Con la, con la tertulia. Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas
1: noches. Tiene mérito, ¿eh? El, el Día del Puente, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos aquí prácticamente en chándal y zapatillas. ¿eh? Iba, <risa> iba a levantarme, además, a darte un abrazo y decirte gracias por venir, Joaquín, de verdad. <risa> no, es que no, pero hay, hay mucha información y, por lo tanto, mucha tertulia hoy, ¿eh? No, yo Parece creo que mentira, sí, ¿eh? Pero es así, sí, sí, creo sí. Que
0: sí. Lo veas. Vamos, a, te voy a decir una cosa. Además, tengo una tertulia hoy, es muy oportuna, ¿eh? Muy oportuna. Mm. Es verdad que aquí las diseñamos con el bisturí, ¿eh? las es, tertulias. de pero
1: ¿verdad?
0: Mira, a uno de ellos, además, lo he mencionado ya en la portada que se lo merece, porque hizo un vaticino muy interesante. Javier Caraballo, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Dónde vamos a estar mejor
0: que aquí, charlando tranquilamente? Además pues es bueno. que hablábamos de Marte y Javier Caraballo ya está preparándose para las pruebas de la agencia. Sí, sí está, está con, el,
1: con el traje de astronauta, ¿verdad?
0: <risa> claro. Oye, habréis eh, ver, a, a ver, recibido con, con euforia, ¿no? El, esto de que vaya la NASA española a, a, a ser instalada en,
2: en Sevilla, ¿no? Sí, sí, como todas estas euforias tienden a la cursilería, le habréis oído al alcalde de Sevilla cantar aquello aquellos de Sevilla tiene un color espacial. ¿Y <risa> no. Que ya es una cosa... Uy, 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 uy. No, por favor.
0: <risa> Fíjate que ha salido un... ha sacado un tuit. Juan Moreno ha publicado un tuit. Dice, estupenda noticia que Sevilla sea la sede de la Agencia Espacial Española, pero me apena que el Gobierno Central no apueste por Granada para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ambas candidaturas eran sin duda las más preparadas. Hombre, tampoco vamos a colocarlo todo en Andalucía ahora, ¿eh? ¿No? Vamos a dejar un poco para Galicia también. Bueno, y tenemos en Barcelona a Iñaki Ayacuría. ¿Qué tal Iñaki? Buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, aquí tenemos la Nasa Catalana hace tiempo sí. en funcionamiento.
0: Y, y ahora es que cada vez que lo recuerdan, el gobierno de Generalitat se enfada muchísimo porque dicen que no es un derroche.
3: No, ha fracasado en sus proyectos, pero bueno. Es cuestión de perseverar. <ríe> sí.
0: Pero Iñaki es eh, está aquí en calidad de ciudadanólogo, porque entre bueno. otras cosas escribió un libro muy interesante junto a Pepe eh, Alberde Paco eh, hace algunos años que se llamaba La Alternativa Naranja sobre ciudadanos y conoce bastante bien lo que se cuece allí
1: dentro, ¿verdad?
3: Más o menos. Se intenta, pero es,
1: es difícil, ¿eh? Es toda, es toda la autoridad en la, en la materia, y así lo consideran en el seno del propio partido.
0: Oye, y, y, pero ¿tú creías que eh, Edmundo Val llegaría a levantarse algún día con trines arrimadas? Porque eh, era bastante eh, efusivo, ¿no?, en, en sus declaraciones de lealtad.
3: Sí, sí, sí. Bueno, hasta hace poco decía que era el escudero, ¿no?, en el escudo de Inés lo que pasa es que eh, yo estoy en Ciudadanos está pasando lo que pasa en muchos partidos en descomposición que hay un momento donde donde algunas personas se creen que bueno que pueden aprovechar esa crisis para para ser ellos una especie de salvadores y tener alguna alguna opción lo que pasa es que claro en mundo justamente una persona que ha perdido 26 diputados pues y que estaba, ¿no? que estaba en la dirección, porque en el momento en que se va a Rivera está la dirección, pero está, se convierte en el escudero de Inés Arrimadas, también es, es, forma parte de muchas de las decisiones equivocadas que ha ido tomando la, la dirección de Ciudadanos en los últimos meses. Por lo tanto, este discurso renovador me sorprende que sea que sea precisamente él el que lo, el que lo defienda. Pero bueno, esto es una sorpresa, no solo para los observadores y los periodistas, sino para muchos de sus, sus compañeros, no de grupo parlamentario, pero sí de, de la dirección de Ciudadanos. Mm -hmm.
0: Lo que pasa es que abrir en canal el partido, eh, justo cuando mm, se prepara para unas elecciones en las que puede conservar algo del poco poder que había acumulado, yo creo que no es una decisión demasiado mm -hmm. inteligente, ¿no?
3: No, eso sobre todo porque hay precedentes de cuando ¿no? que, que el votante español, cuando un partido débil y además dividido y enfrentado entre sí, pues busca, busca otras opciones. En esto el electorado español es muy cruel. ¿no? Quiere, quiere votar o va a votar aquellos partidos donde cree que, que pueden tener capacidad de influencia. Entonces, bueno, eh, en algunos eh, ¿no? municipios como Madrid. Capitales como Madrid o en, o en algunas autonomías, pues tenía algunas opciones. Quizá en Barcelona, quizá en algunos, muni en algunos municipios de la metropolitana de, de Barcelona, y esta imagen de división solo, da, solo invita a, a la huida. Cosa que, por ejemplo, aquí en Cataluña lo están celebrando mucho el nacionalismo catalán, porque la desaparición de ciudadanos en Cataluña eh, para ellos es una gran noticia. Sí. Eh, porque, porque, por un lado... Eh, da todo da un, ¿no? una parte de caudal de votos y nada al PSC, y la otra refuerza a Vox, que es el cliché de la derecha dura que para el independismo catalán le va muy bien, ¿no? y, y, y esa, ese partido que había conseguido sumar de la izquierda y la derecha eh, en Cataluña en constitucionalista, que era la única manera de ganar en votos como, como hizo Arrimadas al nacionalismo, bueno, pues eso se desmonta y solo va a haber opciones de izquierdas y de derechas, y por lo tanto, eh, bueno, yo creo que es un, es un serio hándicap, y por desgracia a mí me recuerda mucho, aunque son dos partidos diferentes, con una trayectoria diferente, y, y lo que ha conseguido Ciudadanos no ha conseguido UPyD, en los últimos días de cainismo y, y puñaladas traperas de, del partido magetano Joaquín.
1: Sí, bueno, hoy eh, Inés Arrimadas en la intervención, cuando se ha referido a Edmundo Val como amigo, compañero, mano derecha, yo creo que era una manera de subrayar por su parte eh, la traición, es decir, lo que, es decir, lo que se ha observado como, como un paso adelante de manera inopinada, absolutamente inesperado por parte de la dirección del partido, eh, por parte de, 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 de un diputado que tiene muy poco predicamento sobre la afiliación porque además lo hace con argumentos que son suicidas es decir, podemos, decía ahora Iñaki si se lamentaba de lo que puede representar la eventual desaparición de Ciudadanos en Cataluña efectivamente un baluarte, el baluarte ético y estético frente al nacionalismo desde la modernidad constitucional pero es verdad que hace tiempo que en el conjunto del país el voto a Ciudadanos pues ha ido perdiendo percepción de utilidad respecto de la causa que representaba Ahora bien, el momento en el que desaparece Ciudadanos de la expectativa de voto es la moción de censura en Murcia. Es sí. precisamente el momento en el que eh, se abre a pactar con el Partido Socialista porque en la percepción de las personas que están dispuestas a respaldar con su voto a Ciudadanos, el proyecto de Pedro Sánchez es un proyecto antagónico absolutamente. Por eso los argumentos que está utilizando eh, ahora mismo Edmundo como respaldo a su propia candidatura eh, para, para presidir el partido son argumentos suicidas son argumentos que, de los que él mismo es consciente que son contradictorios respecto de la naturaleza de Ciudadanos.
0: Hace poco El Mundo eh, mm. llevaba una encuesta acerca de cómo habían acogido los diferentes electorados toda la gestión de la ley del sí es sí. Mm. No recuerdo el que, pues el, a... la opinión que guarda el elector de Ciudadanos. Ahora, ahora
1: lo voy a buscar porque yo, tampoco, porque, yo tampoco, porque yo tampoco lo recuerdo. Lo que sí recuerdo, y yo creo que tú lo recuerdas también, es que hace muy poco yo coincidí en, en un programa de televisión con Edmundo val eh, antes de que él se postulase para, para, para presidir Ciudadanos y me llamó muchísimo la atención la vehemencia con la que trataba de revestir la re, de, de respetabilidad la ley del sí es sí, es el momento del máximo fraor... Eh, del máximo favor de, la, de opinión pública eh, frente a la ley, es decir eh, justo inmediatamente después de las, de las primeras rebajas de pena y yo recuerdo que él en, en, en ese programa vino a decir que la ley del sí es sí es una buena ley porque evita que las violaciones en grupo prácticamente salgan impunes, y claro hubo que recordarle que la, que la violación de la manada fue condenada con la máxima severidad con el código penal anterior, es decir sin necesidad... Primera de Primera instancia, nueve
0: sí años sí. el que menos pena tuvo, en segunda claro, y luego ya en el supremo se elevó a 15 Todos años ellos.
1: entonces eh, claro es decir que un abogado del Estado mmm, yo creo que es plenamente consciente de lo que está diciendo por lo cual yo creo que cuando él participó en ese programa ya tenía intenciones de hacer lo que finalmente
0: bien hizo. es que tengo aquí la encuesta ah muy bien, muy bien entonces como la tengo aquí voy a leer solo las conclusiones dice la aplicación de la ley del solo sí es sí está provocando la reducción de condenas de algunos condenados por agresión sexual ¿a qué cree que se debe esta situación? a errores en la ley diseñada y dice los del PSOE 48,7%, PP 83,2%, Vox 89,9%, Ciudadanos 90,7%. Claro. O sea, es el partido que, en el que más votantes consideran que el problema es que la ley estaba mal diseñada y no hay un problema de interpretación por parte de los jueces. Es que fijaos, es que el 14,2% de los votantes del Partido Popular consideran ...que los jueces tienen problemas de interpretación... ...a la hora de aplicar la ley del sí es sí... ...un 3,7 los de Ciudadanos... ...es decir, cuando Inés Arrimadas... ...señala a Edmundo Val ...como el hombre que logró... ...doblar la voluntad o convencer al grupo parlamentario... ...para votar sí a la ley del sí es sí... ...sabe bien lo
1: que hace... ...porque sabe que hace mucho daño... ...evidentemente lo sabe, quiero decir... que ...a mí no me sorprende ese dato... ...porque Ciudadanos, oye, de todos los partidos... ...y con todo el respeto para todos ellos... ...es un partido que de manera expresa ha presumido del atributo de defender la racionalidad democrática y las instituciones que representan la racionalidad democr democrática. Por eso no me sorprende ese dato. Y la frivolidad legislativa que representa el sí, -sí es natural que provoque rechazo en las personas que votaron a Ciudadanos. Por lo tanto, yo cuando vi a Edmundo Val antes ya digo que de postularse a presidir Ciudadanos, defender con esa vehemencia una ley que estaba provocando rebajas de condena y escarcelaciones, me llamó muchísimo la atención. Caraballo.
2: A ver, Bueno, es que eh, esto ya nos llevaría a otro debate sobre la ley del CSI, que yo personalmente no creo que sea una ley mal diseñada, sino que, que presa esta presa de, de la propia demagogia de, de Podemos, como hemos expuesto aquí otras veces. Y en el caso de Ciudadanos, en fin, pues sería, no es más que una excusa. Yo, yo, es inevitable hoy, cuando se oía a Inés Arrimada, eh, era inevitable ver la zorna. ...con la que deslizaba las palabras de la candidatura... ...que quiere presentar mi mano derecha, mi amigo Edmundo mundo ...era inevitable percibir ahí la sorna enorme... ...y, y yo lo que ocurre es que eh, con todos los postulados... Que, ...que se hacen para el futuro... Creo que fallan en, en todo que, que no se atienen a la realidad Por ejemplo, cuando hablan de la refundación De un partido Es que a mi juicio eso es imposible Porque lo que no hay es partido Un partido político es otra cosa Ciudadanos no ha llegado a ser un partido político Ciudadanos, desde mi punto de vista Se acabó el día Que eh, Albert Rivera Se marchó del partido Porque hubo una debacle electoral enorme Ahí ya se hubo Un desapego con la ciudadanía que solamente ha ido eh, en un progresivo deterioro y se equivocan también cuando piensan que al, además de la refundación pueden rescatar eh, los grandes capitales políticos que tienen en, en Ciudadanos, porque no hay capitales políticos en Ciudadanos. No lo es en Mundo Val, que se presentó a las elecciones eh, autonómicas de Madrid hace un año, no, no hace mil, hace vale. un año, y, y no sacó nada. Y no lo es Inés Arrimada, que, que eh, fue una líder política que barrió en Cataluña, también se equivocó, y ahora en todas las encuestas es la peor valorada. No hay partido, no hay capital político dentro de Ciudadanos, les queda. La única parte de, de, eh, valorable de Ciudadanos son los militantes eh, que siguen confiando en, en Ciudadanos, los electores que siguen confiando en Ciudadanos, y a mi juicio lo que tendrían que hacer es cumplir con los compromisos que tengan contraído en las distintas administraciones, ayuntamientos, autonomía y en las Cortes Generales, y enterrar con dignidad el partido El centro político en España es un campo de mina Ciudadano ha representado el centro político que sí existe Que seguirá existiendo durante un tiempo Pero ya exactamente igual que le ocurrió a UPyD Al partido reformista, al CDS, a Unión de Centro Democrático Ha saltado por los aires Y es imposible refundar lo que no existe Sí, Ñaki
3: Sí, a ver, en parte estoy de acuerdo de que es muy difícil la refundación pero yo creo que sí que existe un espacio político sí, y un espacio sí. de ideas y de valores que bien. ahora mismo hay gente de Ciudadanos que yo creo que se la encarna eh, sí. no sé, te podía por ejemplo poner Jordi Cañas y lo podía hacer Luis Garicano había gente y hay gente que, que, que puede encarnar ¿es verdad que seguramente rozando o con unos resultados muy pequeños? pero es que esto en muchos partidos de centro liberal europeos, y lo hemos visto en el, en el Libet británico, que puede pasar de seis diputados a 35, y le ha pasado a los liberales alemanes. ¿no? Es, es una característica de este, de este de este espacio político. Pero yo creo que eh, con la idea hay ciertas ganas de enterrar, ¿no? es en un país que pasa enseguida, que cuando algo funciona y luego segundo hay que enterrarlo rápido. Y... Los primeros culpables de que se entierre y que se hunda Ciudadanos son los propios dirigentes. Mm. Pero yo creo que a la vez se ha de ser consciente del peligro y del riesgo que supone enterrar este partido y este espacio político, porque ni el PP ni el PSOE lo pueden representar 100%. Mm. Por lo tanto, va a quedar huérfano mucha gente. recordemos que a Ciudadanos le votó mucha gente que se sumaba ¿eh? de nuevos mm. votantes. Pasó un poco con Podemos ¿eh? y una nueva generación de españoles que veían una representación más moderna, de unos valores que igual diferentes. Hombre, y dejar huérfanos a, ¿no? a, esta, a esta nueva generación de votantes que hace nada. Eh, votó, no en masa, pero sí de una forma muy mayoritaria a Ciudadanos en elecciones generales y autonómicas, yo creo que es un riesgo para nuestro sistema político
2: Yo, yo creo Iñaki, que, que no se puede analizar lo que está pasando en Ciudadanos sin analizar la sociedad española, eh, yo sí. cuando se incide mucho, por ejemplo, en la moción de censura de Murcia ojalá el electorado español fuera tan sensible a estas cosas para determinar su voto, yo creo que todo es más de brocha gorda, y la sociedad española, eh, en cada estudio sociológico que se realiza siempre se sitúa en el centro mayoritariamente, pero es una sociedad que electoralmente se inclina al bipartidismo, y solamente cuando el bipartidismo entra en crisis, como sucedió ahora con Ciudadanos es cuando puede surgir un partido netamente de centro, que lo represente, el electorado, claro que está ahí y va a seguir manifestándose de centro-izquierda, centro-derecha, de forma mayoritaria. Pero mientras estén fuertes el Partido Popular y el Partido Socialista, ...mientras no entre en crisis ese bipartidismo... ...que es la inclinación natural... ...de la sociedad española... ...es muy complicado que pueda arraigar un partido de centro... ...y podemos remitirnos a la historia... ...desde la UCD hasta ahora... ...siempre han fracasado.
0: Lo que pasa es que hay dos cuestiones ahí Caraballo. ...una cosa es que el voto declarativo... ...no sirve absolutamente para nada... ...antes mencionabas el caso de UPyD... ...Rosa Díez fue la más valorada... ...de entre todos los políticos españoles... ...hasta el, un minuto antes... ...de que desapareciera su formación y ahora mismo lo es yolanda díaz cuando eh, su eh, espacio político está en una grave decadencia ¿no? a la gente la gente siente simpatía por aquellos a los que nunca jamás va a votar con lo cual hay que guardarse mucho de esas valoraciones estériles que luego no conllevan un, un voto masivo ¿no? y eso les sí, está eso, a ciudadanos eso, ¿no?
2: eso rafa incluye siempre eh, cuando vemos que hay líderes que son muy valorados y después no tienen respaldo claro. electoral yo no recuerdo que haya líderes que tengan un 2% de valoración y sin embargo peguen un pelotazo en las urnas. No,
0: es, es distinto lo que
2: pasa es que sí que hay
0: digamos que hay un umbral eh, hombre, un 2% evidentemente no, pero tú eh, tienes que percibirte como una amenaza los de, lo, digamos, tus adversarios políticos. Y eso se traduce en, en valoraciones eh, menores, seguramente. ¿eh? Y esto quizás es hacer un poco de sociología de bolsillo. Pero lo que, si nosotros nos ponemos a repasar ahora los líderes más valorados, eh, sí. rara vez rara vez nos encontramos... Es que estoy pensando que hasta Alberto Garzón lleva a ser uno de los líderes más eh, uh -huh. valorados. Hasta sí, no, el gobierno no.
1: y se demostró su, su absoluta o, inutilidad. Y ahora mismo lo es, y ahora mismo lo es Yolanda Díaz. Yo, yo, yo creo que eh, eh, tiene en parte razón eh, Javier pero la comparación con UPyD o con lo que en su día pudo representar el CDS tiene elementos en común, pero tiene otros el Ciudadanos tiene otros elementos excepcionales que son de hecho lo que explican, que haya estado en porcentajes de voto mucho más altos que esos, que esos otros dos partidos, que haya sido primera fuerza en Cataluña, lo cual no ocurrió con ninguno de los, de, los otros, de los otros dos, o que haya sido decisivo para la conformación de gobiernos autonómicos o municipales muy importantes, lo cual tampoco ocurrió ni con el CDS ni con, ni con UPyD. La crisis de Ciudadanos se explica por... Sus propios errores sí, pero se explican también por una estrategia política dirigida desde el poder a negar el espacio de la centralidad. No exactamente el del centro, sino el de la centralidad, que es donde estaba destinado Ciudadanos a jugar un papel decisivo. Y es en el momento en el que el ciudadano percibe que ese espacio de la centralidad está negado cuando Ciudadanos comienza un declive un declive que acabó siendo inevitable. Por eso, Joaquín, es tan peligroso
0: poner a Sánchez como punto de referencia de tu ubicación política. Y eso es lo que está haciendo Edmundo Val Tu ubicación política no puede estar determinada por la cercanía o la lejanía de Sánchez. Eso no es lo que te convierte ni en moderado, ni en izquierdista, ni en el centro. Un tiempo, en España, en el que, digamos, era tu disposición a transigir con la soberanía nacional, lo que te convertía en moderado o Radical, ¿no? Y cuanto más cercano estuvieras a determinados postulados nacionalistas o a poder pactar con los nacionalistas, eso te convertía en ese moderado. Es un espejismo
1: ¿no? que sigue más o menos y, vigente. ¿eh? Claro,
0: y da la, impresión, da la impresión, por lo que dice Edmundo Val, que es la capacidad de pactar con Sánchez la que te convierte o no en moderado, la que te acerca o no a la centralidad, y eso te convierte en, en enormemente vulnerable.
1: No, no, es que de hecho el único efecto. El, el, el que, que tiene la presentación de la candidatura de Edmundo Val es trasladar exactamente ese mensaje, ni más ni menos colocar ese mensaje en el debate público
0: Iñaki
3: Caraballo Sí, es que aquí no Adrián, Adrián Vázquez, por ejemplo el, sí. ¿no? el, el orediputado ayer está diciendo, hay que pactar con el PSOE el argumento, tú estás utilizando un argumento, era justamente el reproche que te hacía Sánchez y el socialismo, dices que tú eres un satélite del, del PP es el que utiliza Edmundo Val, cosa que es muy muy curiosa. Yo entiendo que digas, oiga, nosotros y más cuando arrimadas en sus discursos y en la legislatura y en los presupuestos, pues ha habido momentos en que ha tendido la mano a Sánchez. No tiene la posición ¿Cómo? del no es no de Rivera. Ella ha ido modulando esa posición del no es no de Rivera, que yo también creo que fue un error porque encarceló, no, eh, metió en una jaula. A, a, a Ciudadanos, como esta. pero justamente lo, el, el discurso de Mundoval es que es los, parece utilizado, ¿no? que utilice el guión de los de los adversarios de, de Ciudadanos y eso hace sospechar a gente dentro del partido de que es una operación que no es solo por el ego o las ansias de poder de Mundoval, sino que hay una operación detrás para intentar, bueno, eh, el, este espacio, si se salva, pues. Que cambien ¿no? las, las mayorías y los apoyos y acercarse un poco al PSOE y a un nuevo Pedro Sánchez en la siguiente legislatura que igual necesitará apoyarse de vez en cuando en
1: otros partidos. Sí, ese, eso es, es decir, trasladar la proyección de que el, la, la estrategia de Sánchez con los nacionalismos es coyuntural y no estructural, cuando todas las evidencias son bastante claras, es decir, una vez que se escenifica en el Congreso en un solo acto la aprobación de los presupuestos con la supresión de la sedición y determinadas cesiones a Bildu, es evidente que Sánchez ya ha identificado, hace mucho que lo hizo, pero por si alguien tenía alguna duda, que el único bloque hegemónico de poder perdurable ...a futuro es el que mantiene con los nacionalismos.
2: Pero es que eh, yo no sé qué, qué, qué operación de fondo puede haber... ...ni qué, qué, en qué laboratorio se habrá creado... ...pero me parece a mí que es absolutamente ingenua... ...porque cualquier proyección que se haga con Ciudadanos... ...no con encuestas, sino con datos reales... ...a lo que te lleva es que eh, la dificultad principal... ...de Ciudadanos en este momento es llegar al 5%... ...que hace falta en todas las elecciones... ...para obtener representación, no lo obtuvo en Madrid... Lo obtuvo por los peros en Castilla y León y, y logró salvar un solo escaño de los que tenía y no lo obtuvo en Andalucía, que estaban en el gobierno, presidían el Parlamento y han pasado de una forma insólita de tener todo eso a ser extraparlamentarios. Eh, el destino de Ciudadanos en Andalucía... ...que es lo último que ha ocurrido... ...es el que yo creo que puede ser eh, más viable... ...cuando tú llegas a la conclusión... ...de que tu principal estrategia política... ...es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa... ...que es en lo que se insiste... ...como decía Mundo Val, ...que es el peor presidente en 40 años de democracia... ...lo que tendría que hacer es eh, poner esos votos... ...al servicio del nuevo bloque que se ha creado... ...en la derecha y en la extrema izquierda... ...porque Pedro Sánchez lo tiene muy claro... Pedro Sánchez, desde hace ya bastante tiempo, piensa que la fuga de votos hacia el centro y hacia la derecha ya se ha cerrado y que lo que tiene que hacer es consolidar su mayoría parlamentaria, que la mayoría parlamentaria que tiene ahora con las alianzas de Bildu y de Esquerra Republicana, que por los sondeos que se publican no parece que esté desgastando al Partido Socialista más de lo que ya estaba.
0: Lo que pasa es que aquí hubo dos momentos en esa estrategia de acercamiento a Sánchez que existió, que en esas rimadas salvó algún estado de alarma que estaba pendiente de un hilo, evitando algunas concesiones que se hacían a los eh, socios exte, eh, excéntricos ¿no? de, de, de la coalición del gobierno. Es, eso fue, digamos, algo muy iniciático. Y luego pudo consolidarse efectivamente cuando tendió la mano para aprobar unos presupuestos y puso a Sánchez de la Tesitura de tener que elegir entre tener un socio como ciudadanos, aún a riesgo de agraviar a Podemos, desde luego, o, o u optar por la tradicional eh, mayoría Frankenstein que le ha acompañado desde, desde el principio. Y eligió, sí, es la que cree. y eligió claro, ¿por qué? y eligió claro. por una cuestión de futuro. No, pero no de futuro inmediato no quería llegar hasta el final de la legislatura con esta mayoría sino que sabía que sus posibilidades de, de mantenerse en la Moncloa una legislatura más pasaba por ese bloque de gobierno, por un frente popular. Y, y en esas está, con lo cual, por eso la tesis de Edmundo Val a mí me parece que prescinde de algunas, de algunos hechos históricos
2: bien conocidos, porque son bastante recientes además, ¿no? Bueno vamos Aquí, a esto de, sí. esto de decir es. que, que, que hacen falta caras nuevas, y, y que lo diga el mundo val, pero perdona
3: <risa> Pero aquí, por lo ¿Perdón? pronto, cortocircuita un poco pues posibles, por ejemplo, aproximaciones del PP a, a Begoña Villacís, sí, por ejemplo, porque al poner el centro eso. de que no podemos ser satélite del PP, hará el debate en el Congreso, en la Asamblea General, va a ser de no aproximarse al PP, y no, que era una de las tendencias naturales del partido y de algunos líderes, con posibilidades eh, aquí hay el ¿no? dice yo sí que veo un interés eh, es evidente que aquí tanto PP como SOE hay una parte del pastel pequeñito pero que es importante y en algunas comunidades o, o ciudades es más importante el voto ciudadano. te puede dar escaños te puede dar eh, concejales los dos intentan y yo creo que sí que eh, reventar antes de la Asamblea puede beneficiar en algunos aspectos al, al Partido Socialista. Yo,
1: yo, yo estoy de acuerdo con esa lectura que hace Iñaki precisamente por lo que antes decía el decía mismo, de que todavía hay algunos activos en Ciudadanos vivos, en el sentido de que son apreciados como personas que pueden ayudarte a revestirte de una estética de valores y de modernidad. En el caso de Begoña Villacís, además, no solo eso, sino que puede ser determinante para el futuro del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Madrid. Hay encuestas que todavía le dan que entra y las que le dan que no entra le siguen dando con un porcentaje de votos suficientemente apreciable como para que el Partido Popular tenga que tener muy en cuenta que es una persona cuya gestión, que no olvidemos que tiene una cartera importantísima es la vicealcaldesa y la responsable de Madrid Norte ni más ni menos, sí, pero tiene además otras carteras como sí, economía, pero... como servicios sociales, que en una ciudad como Madrid es importantísimo o como deportes, que en el caso de una eventual candidatura olímpica, pues ya podemos imaginar Uy, lo que representa pero es decir, eso, Claro,
2: Todo eso, todo eso Manso, ya, ya, no, ya no pertenece a Ciudadanos, ya uh -huh. no, el, el valor ahí está en la persona, en vez en Begoña Villací, si mañana, sí, sí. Begoña se presenta decir. como independiente en la candidatura del PP a la alcaldía, pues conseguirá lo mismo o incluso más, porque no dividirá los votos.
1: Mm. No, no, sí, seguro que sí. Si sí, la cuestión son los valores que ella encarna, o sea, lo que ella aporta, no, no sé si claro, se puede traducir claro. de, una de, de una manera tangible en más votos u otros. Es la estética que tú proyectas de ti mismo, con ella y con otras personas. Bueno, ¿eh? que
0: todavía sí, ¿no? no hemos hecho ninguna pausa de publicidad y hay que poner unos anuncios y seguimos debatiendo aquí en La Brújula. Bueno, vamos a levantar un puente entre Ciudadanos y el siguiente tema, que es precisamente el puente de la Constitución, porque antes hablábamos de cómo era el votante de Ciudadanos, y es verdad que hay una parte del votante de Ciudadanos que ha sido adiestrado en el puro y duro antisanchismo, y no sé si recordáis aquellas campañas feroces eh, de, Al, de Albert Rivera, previo a, previo a la práctica extinción del, del partido, eran... Iba al choque directamente con el Partido Socialista Y en concreto con, con Pedro Sánchez Como quizás no lo hacía entonces el Partido Popular ¿no? eh, Claro, eh, el problema es que hay un, ese votante de ciudadanos Probablemente eh, siente el peligro De que el PSOE se esté encaminando Hacia lugares bastante peligrosos no Hacia una legislatura constituyente O a concesiones a sus socios Que torsionen de tal manera El, el Estado de Derecho Que en fin que, que pongan en peligro la, la, la salud mismas de, de la Constitución. No sé eh, con qué salud, con qué, eh, con qué mirada eh, atendéis a, a los fastos del día de la Constitución de mañana. Eh, a mí me sorprendió, por cierto, eh, que creo que en los actos no va a estar presente Vox, tampoco, con lo cual se va quedando cada vez más escuálida la representación institucional en los actos de la Constitución. Pero bueno, en cualquier caso, no sé cómo, cómo esperáis mañana el día de la, de la Constitución.
1: Bueno, empiezo yo, si queréis, con cierta melancolía, porque, es decir, es muy difícil no hacer un comentario de, de este aniversario, es el 44 aniversario de la Constitución. Eh, por lo tanto, yo creo que podemos decir de nosotros mismos, yo creo que ya hace tiempo que podemos decirlo, que no somos una democracia naciente. Yo creo que los, los, la cultura democrática que se desprende de la Constitución está perfectamente arraigada en general, y quizás hay algunas excepciones entre la ciudadanía española. Por eso es bastante melancólico el, el aniversario, en tanto que es seguramente el momento más crítico para los consensos constitucionales. Es decir, el, el, la, 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 el tradicional acuerdo no escrito entre los dos grandes partidos respecto de las amenazas para, la, para, para los equilibrios democráticos, hace tiempo que, que está roto, y es muy difícil, como tú has venido señalando, no temer que, la, que el próximo aniversario de la Constitución que se produce sería ya en diciembre del año que viene, y por lo tanto puede ser en periodo electoral, preelectoral, pero más o menos ya en las próximas generales no se produzca en vísperas de, de unas elecciones que sea como sea, como se convoquen, tienen un cierto carácter plebiscitario porque las alianzas de Sánchez ya se sabe cuáles van a ser y es muy difícil, no mantener, es muy difícil mantener esas alianzas en el, en el tiempo sin que tarde o temprano acaben abocando a una reforma del diseño territorial del Estado y todo apunta en ese sentido, es decir, el, 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 que, que el señor Campo o esta señora uh -huh. Díez, hayan terminado en el Tribunal Constitucional es decir, si no hubiesen sido esos nombres habrían sido otros del mismo carácter obediente apunta en un único sentido que es que el control el control de legalidad el, el, la última ratio decisoria esté completamente bajo control para una operación de esta naturaleza uh -huh. Iñaki
3: Yo creo que es mmm, lo que queda en evidencia y hablando del de, de, de ex ministro Campo futuro miembro del, del Constitucional él lo dijo un proceso constituyente, estamos mm. ante un proceso constituyente y yo creo que todos los pasos de, de del PSOE y de, y de Sánchez con sus aliados van hacia aquí. Es la primera vez que una alianza de gobierno en España pues, tiene como objetivo, y lo han dicho ellos abiertamente, la demolición de lo que han llamado como el régimen del 78. Por lo tanto es una constitución eh, la que se celebra mañana que está o amenazada o como mínimo puesto en duda. ¿no? Y que hay una voluntad de, de, de reformarla y de, y, de, y de cambiarla Por lo tanto, es un, es un aniversario, no sé si melancólico o, o tenebroso
2: Caraballo A ver, bueno, en el aniversario lo, lo primero que se olvida en una democracia Y esto parece que en España ha ocurrido en los 44 años que han transcurrido desde la aprobación de la Constitución Es que las libertades hay que pelearlas todos los días eh, y por eso hay gente con, con, con tanta alegría irresponsable que va proclamando por ahí que la constitución está marchita, en fin, es, es un disparate, es un disparate completo. Pero al margen de eso, eh, la constitución española, gracias al esfuerzo que hizo la izquierda eh, después de la muerte del dictador, Está blindada El blindaje que tiene la constitución española y, y el mecanismo que es casi imposible De superar para A no ser que hubiera una mayoría aplastante En España, que no existe Como aquella que existía cuando se aprobó la constitución eh, Eso fue una imposición De la izquierda Porque lo que temía la izquierda entonces eh, Hace 44 años Es que un, un movimiento Reaccionario por parte De los poderes Del franquismo que todavía seguían presente en las instituciones, en la política y en la sociedad española, eh, tenía que blindarse contra ese eh, movimiento posible, movimiento reaccionario que quisiera tumbar la Constitución. Eh, yeah. Con el paso de los años, lo curioso es que esos movimientos reaccionarios que atentan contra la Constitución no vienen de la extrema derecha, sino que vienen de la extrema izquierda. Pero la Constitución sigue exactamente igual de blindada. Mm. Y mañana, para la inmensa mayoría de los españoles, es un día de fiesta, sin más. Y con esa normalidad tenemos que ver la Constitución y luego descender a la trifulca política. Pero celebrar la fiesta con la tranquilidad de que esta Constitución no la van a, a demoler ni la van a tumbar aquellos que vienen proclamando desde hace mucho que el régimen del 78 es un régimen franquita y que está finiquitado
1: eh, claro sí sí yo yo está muy bien ¿eh? y la verdad es que en esta vida no hay nada mejor que ser optimista Javier y, y, y yo lo, lo celebraré lo celebraré si quieres contigo es verdad que quienes quienes proclaman la, la, la caducidad del régimen del 78 que son, que, son, que son movimientos políticos que se han opuesto a la misma, pues desde el momento fundacional ahora forman parte determinante de la mayoría de gobierno. Con lo cual, hombre, una cierta prevención como mínimo yo creo que hay que, 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 hay que tener. Es decir, eso es lo que es insólito, es decir, que forme parte de la mayoría de gobierno quien se opone a la vigencia de la Constitución.
0: Sí. Luego además es verdad que hay una mayoría reforzada que protege a la constitución Pero también hay formas de hacer saltar algunos cerrojos ¿eh? sí. Vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis de un jefe sí. de gabinete que hubo en el gobierno Que se llamaba Iván Redondo eh, Eran tiempos remotos no Pero Iván Redondo sentía una cierta fascinación por el proceso que se había abierto en Chile En Chile fue primero la necesidad que la oferta Es decir, los chilenos Acudieron a un referéndum para saber si querían una legislatura constituyente o querían abrir lo que aquí se llama eh, de forma eh, terriblemente tópica el melón constitucional. No se sabía exactamente para qué, pero se creó la necesidad de reformar una constitución mediante un referéndum. Muchas veces hemos escuchado iban Iván Redondo esa formulación, que... Aquel que prometa un referéndum en la próxima legislatura acerca de una posible reforma constitucional, sea cual sea el sentido de esa reforma, que eso da igual... Eh eh, el que lleve esa iniciativa eh, tendrá mucho ganado en las elecciones. Esta era su teoría. Es
1: verdad que, que la emoción ciudadana desde entonces ha cambiado mucho. Bueno, ha cambiado mucho en todo el mundo. Y yo creo que la pandemia ha tenido mucho que ver, sin ir más lejos en Chile. Ya hemos visto cuál ha sido el resultado ah. del referéndum del referéndum del eh, constitucional. Pero sí es cierto que Iván Redondo repetía pero, eso sin cesar.
0: fíjate lo interesante del caso de Chile. Tú preguntas, ¿usted quiere reformar la Constitución? Y inevitablemente, una mayoría proyectando Andrísima, sus deseos sobre la nueva Constitución, dice sí, desde luego que sí. En cuanto tú sustancias eso en una Constitución nueva, claro, la mayoría se siente defraudada, porque efectivamente sus deseos no están ahí contemplados. Si tú en España dices, ¿quiere usted reformar la Constitución? Te sale una mayoría no abrumadora, apabullante, porque desde el Carlista hasta el Aberchale te va a decir que sí, evidentemente. Unos porque querrían recuperar las competencias cedidas a las autonomías y hacer un estado jacobino y centralista y otros, sin embargo, porque que lo que querrían directamente es poder disgregar el Estado en diferentes cantones. Sí, pero pero te dirían todos que sí, ¿eh? y luego ya el problema es qué hacemos con la convivencia una vez tú has instalado a la población española en ese humor, ese humor de enfrentamiento, ese humor en el que las convenciones democráticas están todas en cuestión.
3: Pero aquí, por ejemplo, eh, el otro día lo comentábamos en la tertulia, ¿no? Le, eh, un artículo que yo creo que es significativo, que estaba escrito después de que escribiste tú, Rafa, de, sobre el, el inevitable referéndum, el de Juanjo López Burniol, ¿no? la vanguardia de sí. Juanjo López Burniol, una persona que participó en la redacción del, del editorial conjunto de la prensa catalana del estatut, y que bueno, que él daba, lo lamentaba, curiosamente ahora, daba uh -huh. por hecho de que, eh, de que Sánchez amazaba hacia un referéndum de autodeterminación, de encaje de, una no, de encaje de Cataluña en una nueva realidad constitucional. Esto se daba se hecho. Y también hemos de ser conscientes, por ejemplo, que hay en autonomías y en sectores de la población donde ha calado la idea de que esta constitución es una especie de cerrojo para sus aspiraciones sin ¿no? uh -huh. en, en, bueno, en en, más lejos en Cataluña donde se votó masivamente a la Constitución después del proceso de independentista de los discursos tanto de la izquierda como del soberanismo ha calado esta idea de que la Constitución es más un problema que una solución y yo sí que creo que, que una de las victorias del proceso de independentista catalán a través de Pedro Sánchez es trasladar esta idea ¿no? el, lo que sería el proceso español el proceso español, que es una idea de de, eh, de, de buscar una división y de buscar cambios a la brusca, cambios porque toda la, la Constitución la puedes reformar en efecto, pero para eso necesitas consensos. y yo creo que Sánchez uh -huh. está en un cambio, una redefinición de, de, de lo que es el, el Estado el Estado español, el Estado de las Autonomías hacia una un modelo más confederal, eso en el horizonte y para ahí pasan por, un, por una consulta inevitable que seguramente no será independencia sí e independencia no pero sí que dará al, al nacionalismo lo que siempre ha querido que es una rela la, la, la soberanía la soberanía para decidir
2: yeah.
3: no la yeah, independencia que, pero a lo mejor sí con su relación con el conjunto del Estado. Y eso también es donde puede encontrar Pedro Sánchez un acuerdo con Esquerra Republicana, ¿no? No en el maximalismo de la, izquierda, de la independencia, pero sí en una consulta donde entregue al, al nacionalismo catalán la capacidad de decidir.
2: A ver, el, el, la simetría en el Estado autonómico español ha existido casi desde el origen desde el principio, casi no, desde el principio y todavía estaba proyectada hacia mucho más y no llega a existir aquel referéndum andaluz que, que, eh, que dinamitó el, el modelo territorial que había con dos autonomías prevalentes, País Vasco y Cataluña y el resto una autonomía mucho más reducida eh, pero la simetría a pesar de aquello, eh, a pesar del famoso café para todos la simetría existe y la eh, los gobiernos y las autonomías que tú ves ahora en el País Vasco y en Cataluña, si te veías simplemente con la asistencia de una policía autonómica, eh, pues eso no se da en ninguna otra. Andalucía tiene también las mismas competencias para una policía autonómica, pero no se ha desarrollado, porque no se ha querido desarrollar, porque nunca se ha cedido el poder suficiente a Andalucía para que tenga unos mozos de escuadra o una chaina, O sea que la simetría está ya ahí. El Estado confederal es sencillamente imposible. O sea, no, no, no cabe en la Constitución un Estado federal y para que eso fuera, un, vamos, que un Estado confederal ya es, es contrario, es, es contrario a la propia Constitución, no, no, no caben esos dos conceptos. Confederal, confederación no puede haber en España nunca, en esta España. Y para cambiar eso habría que cambiar la Constitución que, como decía antes, es bastante imposible. ¿Qué es lo que esto que decía Manso que, que se puede que se puede temer ahora? Pues que eh, con el control del Tribunal Constitucional el gobierno de Pedro Sánchez en el caso de que ganara las próximas elecciones y se prolongara hasta una nueva legislatura pues empiece a aprobar algunas leyes como o la reforma de, de la, la derogación de, de la sedición que, que eh, eh, a mí me alarma, pero que bueno, que, que hay, en la Constitución hay otros artículos por encima como el 155, pero que que empiece a, a, a derogar algunos, eh, algunas leyes que, que incomodan al a independentismo catalán o al a, a independentismo vasco y que después, con el Tribunal Constitucional controlado, pues le dé la aceptación. Esto, esto es lo que se está diciendo de reforma encubierta de la Constitución. Pero, claro, no, no estamos hablando de lo fundamental. Yo cuando me refiero, cuando digo que, que la eh, Constitución se ha blindado, me refiero, por ejemplo, al modelo de Estado. Eso no se puede cambiar.
1: Yo aquí estoy más con lo que decía Rafa, es decir, que por la vía de los hechos se, pueden super, se puede superar la letra de, 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 determinados sí, preceptos, de determinados preceptos jurídicos. Es decir, si vamos a poner para el caso una cosa que es creíble, que es que se plantee una reforma del Estatuto de Cataluña eh, por la que se recupere el poder judicial propio que fue declarado inconstitucional en su día. Es verdad que el vicio claro. de inconstitucionalidad que declaró en su momento el, el Tribunal de Garantías es un vicio superable. Es decir, con una reforma de la ley orgánica y una reforma del estatuto, podría recuperarse y, y con un tribunal constitucional al fin, ni más ni menos. Hombre, yo creo que una comunidad autónoma que, que, que gobierna su propio poder judicial, perdóname, pero eso es un estado confederal de facto. Es decir, porque no hay mayor expresión de la soberanía que, que, que el ejercicio del poder judicial. Claro...
2: Yo, yo eh, difícilmente veo que, que eso pueda encajar en Europa, porque si la Unión Europea, todo lo que está advirtiendo España es que tiene que despolitizar los órganos de gobierno de la justicia, que no la justicia en sí misma, porque eh, los jueces no, no, no se atienen a las votaciones del Consejo General del Poder Judicial, eh, si la Unión Europea está eh, presionando a España en ese sentido, difícilmente admitirá que además se le ceda el Poder Judicial al independentismo catalán yo no. sinceramente pero yo, tú, el, pero yo yo no esos... soy especialmente optimista yo yo cuando veo eh, Joaquín cuando veo muchas de las cosas soy muy pesimista pero hombre eh, eh, tampoco hace falta que, que seamos apocalípticos y yo no, pero no, esto eh, no, por ejemplo esta medida yo no yo, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ni con frank stein ni con ni sin frank stein vaya a convocar un referéndum de independencia en Cataluña que se ha repetido en españa en los últimos años hasta la saciedad mm. yo no creo Creo que eso vaya a
3: suceder? Eh, joder, pero, eh, pero esta medida es que no es apocalíptica. Esta es una medida que, 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 que Miquel y y el PSC ha planteado incluso desde hace lleva varios años. en La campaña del 17, Miquel y la ha defendido y la defiende el PSC, la de recuperar este órgano equivalente al poder judicial catalán, cosa que eh, afectaría a una de las pocos estamentos del Estado que, que se mantuvieron en pie durante el golpe de 17, que es clave. ¿Eh? que es clave y esto no es apocalíptico el PSC lo, lo tiene en su agenda política como una cosa factible ¿eh? una reforma factible y rápida para ir contentando a Esquerra Republicana aquí, que no digo que no podamos ir a peor que lo que estoy diciendo no,
2: no, no, es que nosotros tenemos alguna salvaguarda una de ellas sí. es el blindaje de la constitución no,
3: okay. y la otra es la Unión Europea
2: ah, okay. sí.
3: pero que aparte también si hubiera lealtad que, que, que en un Estado federal o confederal, que se exige? La lealtad institucional. En un modelo de lealtad institucional no había ningún problema. El problema es que tú estás gobernando, o sea, este es un modelo con gobiernos en los que quieren es hacer saltar la Constitución independizarse. Por lo tanto, el problema es que si el soe hace un modelo donde se exige lealtad constitucional y no hay lealtad constitucional, no, algo falla. La, pero
2: La palabra lealtad sí. constitucional o lealtad institucional... Eh, y izquierda republicana no pueden entrar en la misma frase.
0: Yo, todas más, creo que hay un ejercicio muy interesante que puedan hacer además los oyentes en su casa, sin peligro porque además es un experimento completamente inocuo. Se meten en Google y ponen Sánchez, Cataluña solo se resolverá votando y verán cuántos resultados hay y además qué prolongados en el tiempo fueron varias veces, ¿eh? en, además espaciados en el tiempo, cuando Sánchez eh, dijo, lo de Cataluña solo se resolverá votando. Lo que no sabemos exactamente es cuál es la fórmula que considera Sánchez eh, la más adecuada, eh, porque una votación puede ser de muchas maneras. Pues en la, en la votación de un nuevo estatuto. ¿eh? Claro, en la votación de un nuevo estatuto es un referéndum sobre un de, acuerdo. Y la
1: votación de un nuevo estatuto, y, y ya ocurrió, es decir, es decir, ya tuvimos un, 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 un estatuto que era parcialmente... O sea, que fue declarado in, parcialmente inconstitucional porque en aquel momento el, el, la conformación del, del tribunal de garantías era la que era sí. pero claro es decir ahora mismo con la, con la conformación actual perdóname lo que te diga que aquel 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 estatuto habría superado sin ninguna duda el corte el
0: tú crees que con la conformación actual el anterior claro, estatuto actual, in...
1: bueno con la con la que se va a conformar ¿no? con la que se va a conformar sí.
0: incluido el poder judicial catalán
1: Claro, porque el vicio de es decir el vicio de inconstitucionalidad que declaró aquella sentencia es un vicio salvable, o sea, no es un vicio absolutamente insalvable es que con una regulación adecuada por ley orgánica y por estatuto puede ocurrir que un tribunal constitucional lo... sí sí salve esa doctrina, claro que sí.
0: Bueno, no sé si ahí ya estaríamos tan, tan optimistas ¿eh? Caraballo, no sé, no sé Bueno, esto de abrir siempre el, 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 Si el problema es abrir algunos debates que eh, Fijaos en la tensión que se vivió durante aquel debate territorial Y todo lo que sufrimos durante prácticamente una década Hasta que llegó uh -huh. el, el procés No sé si tengo ya al otro lado de la línea Ah, No, todavía no Pues vamos a poner unos anuncios muy rápidos Y saludamos a nuestra invitada a las 11 y 8, las 18 en Canarias, estamos en la tertulia de la brújula, en Onda Cero, con Javier Caraballo, con Joaquín Manso, con Iñaki Ayacuría, y ya les anunciaba que íbamos a sumar otra voz a esta conversación. Es Eva Potcheva, es eurodiputada de Ciudadanos, precisamente, y es vicepresidenta del Comité de Economía del Parlamento Europeo. Eh, señora diputada, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, permítame que haga una introducción a los, a los oyentes para que sepan por qué, por qué le hemos llamado. Es que hemos sufrido un cierto respingo hoy cuando supimos de la respuesta que le había dado la Comisión Europea a una carta que usted había enviado interesándose por la opinión que tenía la Comisión Europea acerca de la reforma de las pensiones. Y lo que responde la Comisión es que España se podría quedar sin fondos europeos en caso de eh, incumplir los parámetros eh, marcados por la Unión. N no sé si lo he resumido de manera correcta o, o hace falta precisar algo más.
4: Sí, sí, así es. Uh, hace unas semanas envié una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea eh, porque justo en octubre, eh, como sabemos todos, pues el Gobierno anunciaba una subida indiscriminada a todas las pensiones, un 8,5% en el año que viene y además que veíamos que la reforma del sistema de pensiones que tenemos pendientes en España desde hace, yo diría, décadas, ...pues no, no se acaba de realizar. no Y el gobierno, de hecho, en su plan que había presentado a la Comisión Europea... O ...su plan de recuperación y resiliencia para obtener fondos europeos, se había comprometido a realizar dicha, dicha reforma. Sí. Entonces envié esta pregunta a la Comisión Europea y hace unos días eh, llegó la respuesta... Y la respuesta básicamente lo que nos dice es que la comisión efectivamente eh, ya en, en su momento advirtió al gobierno que está preocupada por la sostenibilidad fiscal de, del sistema de pensiones y que esto podría suponer una desviación importante presupuestaria. Claro. Y, y que entonces um, que bueno eh, pues cuando el gobierno pida el siguiente pago de los fondos de recuperación que sería el, el cuarto pues la comisión ya evaluaría eh, si esta reforma se ha producido o no y si no es el caso pues no solamente suspendería parcialmente el pago sino si eh, después de seis meses si el gobierno todavía no ha tomado las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de, de, esta, de esta reforma, pues uh, básicamente se reduciría proporcionalmente el importe total de la contribución mm. financiera uh, por parte de los fondos uh, de recuperación.
0: Eh, por concretar, lo que, lo que preocupa en, en la Unión Europea, sobre todo, es esta sí. subida sin precedentes eh, del 8,5% de, de las pensiones o también otros aspectos de la reforma que prepara el, el Ministerio de Escriba.
4: Um, es una combinación de, de, de los dos aspectos. Por una parte, eh, es una, la reforma del sistema de, de las pensiones ha sido demandado por la Comisión Europea desde hace muchísimo tiempo, en el marco del semestre europeo, eh, porque lo que la Comisión ve eh, es que realmente nuestro sistema de pensiones Uh, ...pues no es sostenible, ¿no? O sea, algo que vemos también en comparación con otros Estados miembros de la, de la Unión Europea. Eh, simplemente, pues, está preocupado que... Um, ...estamos um, llegando a un momento donde, básicamente... ...va a haber personas, quizás, que no, que no vayan a poder tener sus, sus pensiones. Mm. Y, por otra parte, en este marco se... se en, ...digamos se inscribe también esta subida muy generalizada y muy alta ¿no? de las pensiones, y además con una reforma que ya anunció el año pasado el ministro Escrivá, que yo la verdad es que no es una reforma, ¿no? es un, es un parche un poco de, 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 del sistema de pensiones, porque lo que dice es que se suben las cotizaciones un 0,6%, hasta el 2032 y después ya veremos lo que pasa pero esto no va a cerrar el agujero que tenemos en el, en el sistema de pensiones entonces todo esto eh, digamos está yo creo llevando a esta preocupación en el seno de la Comisión Europea que dice que básicamente no es un sistema sostenible o no lo parece por lo menos y que se tiene que reformar y el gobierno mismo se había comprometido reformarlo a través de un mecanismo de, de equidad de intergeneracional y vamos a ver si si lo, si lo hace. Pero el gobierno se había comprometido a hacerlo hasta finales de este año.
2: Claro. Lo
0: cierto es, es que en España solo no se ha atrevido a defender la impertinencia de, de esta subida tan enorme de las de las pensiones. El resto de los partidos, desde luego, no, no prefieren no, no meterse con un cuerpo electoral, digamos, tan vigoroso como el de los pensionistas, ¿no?
4: Sí, sí, esto parece. Nosotros, la verdad, sí, es verdad, es, es, es una verdad un poco incómoda, ¿no?, porque eh, no es fácil decir a la gente que, que no podemos tener una subida de las pensiones de tal manera. Lo que pasa es que nosotros también, lo que nos hemos dado cuenta, también hablando, nosotros, a nosotros también nos votan pensionistas, ¿eh? no. y hablando con muchos de ellos, no, pues, lo que nos hemos dado cuenta es que ellos pues están también muy preocupados por el futuro de sus hijos, de sus nietos, y la verdad es que ahora sostener que esto que esta subida de las pensiones va a resolver un problema y no va a hipotecar el futuro de los jóvenes, pues tampoco resuelve nada y, y la verdad es que es muy peligroso para el futuro de, de las futuras generaciones.
0: Bueno, Eva Pocheva, bueno, eh, eh, disculpe, señora Pocheva, ya que le tenemos aquí, no no me perdonaría sí. si no le preguntara por la situación que está viviendo su partido Ciudadanos. Usted uh -huh. eh, es eurodiputada de, muy recientemente, desde dos, eh, 2022 mismo, ¿no? el Desde septiembre. Sí, sí, sí. Eh, bueno, no sé cómo está viviendo la crisis en la que está asumido su partido.
4: Bueno, yo no sé si es una crisis, sinceramente. O sea, simplemente yo creo que eh, somos un partido muy muy abierto, que estas cosas se hablan mucho en el, ¿no? en el espacio público. Eh, es un partido donde tenemos uh, primarias, donde los candidatos se eligen en primarias y hay uh, puede haber distintas candidaturas pero a mí la verdad es que este proceso de refundación que estamos haciendo me, me da mucha, mucha esperanza, yo creo que está haciendo muy bien y estoy segura que, que, que vamos a culminarlo en, en algo muy positivo.
0: Claro, pues si le pregunto si es usted de Arrimadas o de Val.
4: No. <risa> Soy de Ciudadanos <risa> y la verdad es que tenemos y los dos son, son, son personas muy, muy válidas y los conozco a los dos, los <risa> dos son amigos y estoy segura que al final vamos a tener una candidatura muy buena o varias que, que no pasa absolutamente nada y y que y, y, y que vamos a culminar este proceso en algo muy positivo para el partido y sobre todo para el país porque al fin y al cabo los partidos son un instrumento no para para hacer política para para mejorar las cosas.
0: Hola bueno, Eva Podceva, eurodiputada de Ciudadanos, vicepresidente del Comité de Economía del Parlamento Europeo. Gracias por estar hoy en, en La Brújula.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Mirad, eh, empezábamos hablando de ciudadanos y de los problemas que, que, que tienen internos y de la división, pero... Lo que sí hay que reconocerle es que, al menos, tiene la valentía o tiene tan poco que perder que se ha atrevido a poner sobre la mesa una cuestión que es verdaderamente incómoda para cualquier partido, ¿eh? que es si la subida de las pensiones es eh, sostenible, es un verbo horripilante, ¿no? pero es pertinente o impertinente y si además atenta, digamos, contra la debida solidaridad intergeneracional, que también es un debate bastante interesante que podríamos... Eh, bueno,
1: tener. nosotros en el mundo lo hemos lo, he lo hemos hemos defendido lo hemos defendido editorialmente. Es decir, lo, es decir es, es, yo entiendo que, que, es un, que, es un, que es un debate que tiene algo de desagradable porque todas las personas que han ido cotizando a lo largo de su vida entenderán que, que tienen derecho a la revalorización de su pensión, pero cuando se producen circunstancias tan excepcionales como las de este año, un 8,5% de, 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 de inflación que pasa a engrosar el gasto estructural del Estado, lo que hace es hipotecar. A, a hipotecar eh, a futuro a las, a las nuevas generaciones que son quienes van a tener que hacer frente con el fruto de su trabajo eh, el, a, 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 la, a la enorme deuda que va a engrosar con esto y yo creo, no solo el tema de las pensiones, yo quiero decir que en general eh, los representantes de ciudadanos en el Parlamento Europeo, Eva Borcheva eh, Bauzá, eh, Maite Pagaza eh, Luis Garicano, cuando, cuando estaba en general, se han significado por hacer eh, un trabajo eh, muy valiente y muy productivo, lo que no sí. era ni mucho menos habitual entre los, eurodiputados, entre los eurodiputados españoles, que solían ser eurodiputados con mucha frecuencia, eran eurodiputados silentes. Aquí, al contrario, han sido tremendamente activos. A eso ha contribuido otra otro de las cuestiones que, 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 que está en juego con la desaparición de Ciudadanos. Resulta que el grupo mayoritario en ALDE. En el Grupo Liberal Europeo, o sea, los, los liberales españoles eran el, el, los mayores representantes del Grupo Liberal Europeo, que era el grupo que aquí sí hacía de bisagra entre los dos, entre los dos grandes grupos, por lo tanto tenían un enorme peso en el proceso de toma de decisiones en, 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 en el Parlamento y la Comisión Europea. Mm.
2: Sí, sí, sí estamos sí. de acuerdo, lo de Ciudadanos es una pena y, ah. y los eurodiputados de, de UPyD también eran eh, muy laboriosos y, y, y en fin, pero eh, que eso no no, no eh, quita nada de, de, del diagnóstico que hacíamos sobre el futuro de, de Ciudadanos eh, político y electoral que eh, eh, está finiquitado, absolutamente finiquitado no. y es una pena, sí. Sí, no, si so, sí, la pena es
0: la enorme pericia técnica que tenían algunos de ellos, que es algo que nosotros eh, generalmente, mira, lo, lo que tienen los diputados desde luego es una disciplina muy férrea, son gente que sabe perfectamente eh, ubicarse, y, y, pero la pericia técnica, oye, cuidado, empieza a escasear bastante, ¿eh? y en, en fin, no vamos a remitirnos ahora al tema este de la ley del sí es sí de nuevo, pero hemos visto aquí algunas lagunas en las que yo creo que son poco aceptables en un legislador. Oye, en este mismo estudio, ¿eh? en este mismo estudio Pachi López hizo una exposición de la... Re... no, 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 fue, perdón, en Más vale tarde, en Más vale tarde en la sexta, una exposición de la retroactividad eh, que, que, que es sonrojante claro, que para, para, para un legislador, ¿eh? sonrojante. Claro, pero...
2: Lo bueno que ha tenido, aunque haya sido efímero, ciudadanos como antes UPyD, es la incorporación a la política de gente que venía de fuera y que tenía una cualificación profesional muy elevada, y, y habéis citado algunos, Luis Garicano, Sosa Wagner, eh, Maite Pagaza… Pues eh, todos estos nombres que, que, que conocemos muy bien eh, no tenían nada que ver con, con, la, con la historia política de, de la gente que llega porque está en el partido desde que empezaron en Juventudes y ese aire nuevo que, que, que aportaron estos partidos políticos, el problema es que ha durado muy poco, pero cuando bueno, llega ese aire nuevo a la política se agradece muchísimo, claro.
5: Ya que...
3: Permíteme que reivindique que no ha sido tan efímero porque empezó en el 2006 ¿eh? Porque, eh, uno, uno de los errores de, de, de a veces que Ciudadanos es que parece que, que empezó cuando entró en, la, en el 2015 la política española. ¿La Antes ya estaba, hizo su... su se funda... sí, bueno, se funda las elecciones cuando entra eh, con tres diputados es el 2006. Sí. Eh, eh, y el tema de las pensiones yo quería decir una cosa que a mí sí que... Hablamos de las pensiones, el problema de España es que hay pensiones que, 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 que se deben actualizar y subir porque son bajísimas. Hay muchos jubilados que, 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 que con dificultades, sobre todo en las grandes ciudades, en Barcelona y en Madrid, y en las ciudades donde hay los alquileres, los, la vivienda es muy cara, no, no no les da ni para pagar. Y hay otras pensiones que están muy bien, ¿no? que, que, que son dignas, y esto es un problema que que Igual se tiene que presentar con una forma más selectiva. Claro. Y luego hay la gran anomalía que estamos viendo que muchos pensionistas cobran mucho más que asalariados. Y esto uh -huh. se está creando una brecha, ¿no? una discriminación con, con una parte de la población joven que se incorpora al trabajo. El otro día salían ¿no? las dificultades de muchos jóvenes para cobrar mil euros al mes que también demuestra un, un, un fallo del sistema.
1: Es una injusticia, es decir, las cotizaciones de esos jóvenes a los que se estaba refiriendo se han un 45%, el número de jóvenes que no pueden alcanzar los, los, los de menores de 29 años, que no pueden alcanzar los 1.000 euros al mes. Y esas cotizaciones, las cotizaciones que están pagando esos jóvenes, están contribuyendo a pagar la pensión de personas que cobran, que a partir del 1 de enero van a cobrar más de 3.000 euros al mes en los casos de las más altas y a lo mejor ya tienen la vivienda pagada. Entonces, eso es una injusticia generacional notoria.
0: No, bueno, eh, sin ir más lejos, la pensión más habitual de vida de edad eh, se. 700 euros. 700 euros es una verdadera miseria. Es una miseria. Sin embargo las pensiones más elevadas, por primera vez en la historia, Desde van a superar los 3.000 euros. Eh, claro, es que hay una disfunción, sobre todo porque cuando tú subes un 8,5%, uh -huh. al final, la partida mayor se ha llevado a las pensiones más elevadas. Eso, 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 <risa>
1: eso hicimos el cálculo y prácticamente en, y las dos terceras partes del gasto se va a, to, a las pensiones que están por encima del salario medio. Claro.
0: claro. Y ahí había una solución que no sé cuál es sería el encaje legal, desde luego, pero es, oiga, suba usted no un 8%, un 15% a las pensiones más bajas o bueno, un 20% y, y, sin embargo, menos las pensiones bueno, más elevadas. Nuestros
1: vecinos, nuestros vecinos portugueses, es decir, establecieron una, una serie de límites en, en ninguno de los casos, ni siquiera las más bajas, suben conforme, conforme a la inflación, pero suben más las bajas que las altas, desde luego, claro. claro.
2: El, el aumento exponencial de, del gasto en, en la, de las pensiones con respecto al PIB lo, lo ha dicho la Comisión Europea, pero también lo había dicho antes el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, un montón de organismos. Y hoy lo que dice literalmente ese informe que, que mencionabais de, de, la, de la Unión Europea es que eliminar los elementos de sostenibilidad y de ajuste de la reforma de 2013 alimenta el riesgo a los perceptores de hoy a expensas de las futuras generaciones. Y esto es así. Eh, lo que se está haciendo es eh, contentar a los perceptores de hoy, que muchas veces eh, podemos pensar que son pensiones muy bajas, que está bien que suban, pero desde luego se está arriesgando más eh, para los que tengan la ilusión de cobrar una pensión cuando les llegue la jubilación. <ríe> Estoy a punto de decir la
0: vana ilusión La vana ilusión sí. La vana ilusión, desde luego Oye, Caraballo, eh, vamos a ver Convence, por favor, al alcalde de León De que Sevilla es la ciudad ideal Para albergar Oye. la Agencia Española yeah. del Espacio
2: bueno, yo es que, eh, creo que, que las razones del alcalde de León, como le ocurre también a, al presidente de Aragón, Javier Lambán, no no van por ahí. sino eh, A ver, est esta legislatura comienza con un discurso de Pedro Sánchez en eh, la investidura, eh, diciendo que le preocupa muchísimo lo mm. que está ocurriendo con la despoblación en España, la España vacía, que a, a Sergio del Molino le, le molesta mucho que se diga vaciada, la España vacía y que va, va a hacer algunas eh, eh, algunas políticas para compensarlo, al margen de, de infraestructuras y otras, la descentralización de algunos organismos oficiales del Estado por por España. Eh, claro, eh, en, en, en Aragón, y que es lo mismo que, que el discurso que tiene ahora León, se entiende con, como un doble agravio, porque les quitan la candidatura, no les conceden la sede, porque les dicen que no están suficientemente desarrolladas, que no tienen ave, que no tienen aeropuerto internacional con conexiones eh, con Europa, que eran eh, eran elementos imprescindibles. León tiene ave y tiene aeropuerto. aeropuerto ¿no? eh. Claro, tiene pero en cosas. el caso en el caso de Teruel, eh, vamos y, y no sé con con qué eh, León no, no creo que el aeropuerto de León tenga conexiones diarias claro que lo con los lo, que, lo
1: que quieran ponerle que tenga. Eso es así. Vale, quiero decir, pero,
2: sí, sí, pero, claro. pues, sí, pero que lo mismo con Teruel. Si tú le quieres ponerle una ave a Teruel, ...y le quieres poner un aeropuerto internacional... ...lo puedes hacer, pero lo que ocurre es que... ...si tú sacas a concurso... ...digamos, entre paréntesis... ...entre comillas, eh, la Agencia Espacial Española y se la quitas a Teruel porque dice que no tiene aeropuerto, pues el agravio es doble, dice, oiga, me quita usted eh, la Agencia Espacial Europea Española por aquello que me ha estado negando el Estado durante tantos años, mm. y ese es el doble agravio, lo entiendo. Hacer esta descentralización de esta forma eh, no puede nunca contentar a todo el mundo y siempre creará eh, agravio. Eh, Los lo de la España vacía, ya digo que yo creo que el alcalde de León tiene razón y el alcalde de Teruel, el, el, el alcalde y el, el presidente de Aragón tienen razón, tienen razón en esto porque si esta era la promesa... Pues eh, en fin, el, el final es, es catastrófico. Oye, Sevilla, reconocí, ¿qué tiene? Sevilla, sí. ¿qué tiene? Pues Sevilla eh, desde Aeropolis. hace ya bastante tiempo eh, comenzó Aerobus. este camino y tiene eh, experiencia en el sector aeronáutico, ya eh, hay aquí un parque eh, tecnológico aeroespacial, tiene una fundación y esto ya desde hace años está fabricando piezas para misiones espaciales, o sea que ese camino ya lo había comenzado. ¿Es, es una cosa aleatoria que se le da a Sevilla? No, porque había comenzado ese camino, pero eso no evita que haya otras ciudades que se sientan agraviadas por los motivos justificados en el caso de la España vacía.
0: Antes te reconocí el, la clarividencia a la hora de juzgar que parte del enfado que tenía Javier Lambán y que había expresado en aquella conferencia organizada por las Cortes Aragonesas tenía que ver con el hecho de que ya sabía de que se iba a quedar con un palmo
2: de narices ¿no? en esto del reparto de las sedes. Sí, porque eh, le habían leído algunas semanas antes y le había oído eh, que estaba muy molesto con la cuando se, se abrió el pliego de condiciones para eh, acceder a la agencia espacial, eh, le había oído muy muy molesto, eh, incluso diciendo que iba a llegar a los tribunales y solamente le hacía falta a Javier Lambán una chispa Pero para <risa> que se incendiara. Y esa fue la chispa. Pero
0: en
1: <risa> A mí, A mí que, bueno, hablando de la, de la descentralización de, de estos dos organismos, me parece bien y me parece que Sevilla con Aerópolis, con, con la sede de Airbus pues sí que reunía una serie de condiciones que la podían hacer atractiva Claro, también lo que tiene Sevilla es un alcalde es el alcalde de la capital más importante que pone en juego el Partido Socialista en las próximas elecciones municipales Claro, entonces el, el, eh, aquí la cuestión es el, la transparencia del proceso, todo el resto de eh, ciudades, de ayuntamientos o de comunidades autónomas que se han visto agraviadas por el resultado critican la falta de transparencia del proceso y ni más ni menos que un presidente de una comunidad autónoma más socialista, Javier Lambán lo que hace es extender la sospecha de que los motivos son precisamente políticos y electorales y eso es lo que no puede ser es decir, que los criterios no, no sean objetivados y no sean transparentes y de tal manera que puedan ponerse en duda por alguien tan significado como Javier Lambán aquí, El, es, es que aparte ves?
3: Lambán bueno, recordemos la polémica que tuvo con los juegos de invierno que ¿Eh? ya se enfrentó con el gobierno de Pedro Sánchez porque consideraba que apoyaba a Cataluña frente a Aragón por las, las tensiones que tuvieron no de los Juegos de Invierno eh, por lo tanto para Lambañas como la, la, la segunda que sale que sale perdiendo en este reparto ah. yo yo sí que soy un gran defensor de la descentralización incluso sí. Sí. de ministerios en ese, o, ¿no? y de grandes instituciones porque eh, no hay nada peor que territorios en, de España donde no esté eh, presente el Estado yo creo que estas instituciones pues a, no solo articulan sino que hacen sentir no crean la sensación de, de, de comunidad de Estado pero eh, eh, es evidente que hay una voluntad de ¿eh? yo creo que en este caso y Sevilla se lo merece y sí. pero hay una voluntad cuando tú eliges pues hombre ...a cinco meses de las elecciones municipales... ...pues, de pues hay un cierto... ...un reparto interesado... Yeah. ...cosa que decir que Sevilla... ...en este caso tenía todos la, los números sí, de... Sí. ...igualmente tener... ...tener esta sede... ...y como decías Javier... hombre, ...hay territorios mucho más maltratados... ...mucho más necesitados de inversiones... ...que espero que lleguen... ...aparte de estas... ...como son lo, lo, Aragón es una... ...claramente sí. Extremadura... Eh, ...León donde es la inversión y el esfuerzo debe ser mucho mayor.
2: Precisamente la descentralización recuerdo que, que... que
1: empezó por León, ¿no? que Zapatero se llevó allí el, el, el centro este de, eh, de tráfico. Tiene que ser precisamente ese tampuñetero, pero bueno, es el es el que es el de, la, el de la gestión de las multas y, 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 es, y, y está allí. A mí me parece que tanto para Sevilla como para La Coruña, como para las próximas ciudades que sean agraciadas por el, por el reparto de sedes, es, es, es un nodo de creación de empleo, además de creación de empleo en sectores punteros, en sectores que van a modernizar la economía. En el caso de Andalucía se estaba dando además la peculiaridad de que era el oriente de Andalucía, estaba siendo tremendamente pujante en la modernización de su economía a través de la digitalización de la inteligencia artificial en el caso de Granada Granada es una de las capitales que hoy se ha sentido agraviada porque se haya ido a la Coruña la agencia sí. de, la, de la inteligencia de la inteligencia artificial y sin embargo pues ahora con, con la creación de esta agencia y la instalación además ultra rápida, porque además el edificio ya está listo y esto es uno de los motivos por los que ha ganado Sevilla en Sevilla el, 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 el occidente gana fuerza, porque también en, sí. también en Huelva hay otro nódulo, nódulo aeroespacial muy importante y energético eh, frente a la pujanza del oriente sí.
2: Por eso decía que, que no, no sé, pero eh, me parece que el procedimiento, esto de, de que todas las ciudades que quieran puedan optar y después tú quitas a una y dejas a otra, siempre será peor que si la decisión es directa por una comisión de estudio que analice cuál es la mejor, lo desconozco ¿eh? los agravios siempre van a estar ahí pero y, y desde luego el, el, lo de los motivos políticos es, es evidente que, que el alcalde de León, pues Vamos, es que eh, Pedro Sánchez se lo intentó quitar en una primaria de en medio oh, y, y, la, y la ganó. Y estábamos, y la, estábamos ahí en León, también estabas tú, Javier, sí,
0: cuando sí. le preguntamos por aquellas primarias y dijimos a Sánchez se le dan bien las primarias. Y él, él dijo, y, y, sí, a también, y, a también, y a mí también, y a mí también. Y es verdad que le ganó las primarias. Esto es como en ¿te acuerdas en Viva Zapata de Elia Cazan, no cuando Le ganas las primarias a aquel que él les había ganado las primarias al, al, al aparato. Ahora que y de otro, forma
2: general, por algo Sí. Yo soy muy partidario desde el principio de, de la mayor descentralización, que yo creo que es uno de, de los defectos que tiene la, el modelo territorial, el modelo de Estado español, que de, si se hubiera hecho desde el principio y se hubiera puesto el Senado en el País Vasco, en Cataluña, y tengo a mi amigo jurista que dice, si el Tribunal Constitucional estuviera en Cuenca... Y, y hmm. la Audiencia Nacional en, en Vigo, todo iría mucho mejor porque se quita del hervidero de Madrid.
0: <ríe> seguramente, seguramente. Ahora es verdad que el alcalde de León es eh, un díscolo pertinaz, el, antes lo, lo bautizaba así, frente al díscolo fugaz que es Javier Lamán, que la verdad es que tardó tampoco en corregirse a sí mismo. Hay algo verdaderamente lastimero en pedir disculpas por tener la razón, ¿no? Y en este caso yo creo que es lo que ha ocurrido. Eh, Joaquín Manso eh, Titulado su artículo del otro día, El espejismo de, de Lamán.
1: Sí, a ver, quiero decir, el, 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 pero, tam, pero también creo que cuando, que cuando, además, sobre todo cuando se expresa de, de una manera tan articulada, como lo hizo, además, tú, tú dijiste por la mañana en el programa de, de, de Alsina que más que una crítica era una impugnación, porque bien. estaba tan articulado y tan estructurado el discurso de Javier Lamán como lo estaba el de Emiliano. Responde a una convicción y a una corriente de fondo. Lo que considero un, un espejismo es que tengan ahora mismo alguna capacidad para, para influir. Más bien, lo que, lo que observo es que a Sánchez le conviene que tener dirigentes territoriales que revistan... ...que sigan revistiendo de una pátina de institucionalidad al, al, a la marca. Eh, yo, oye, lo lamento por la mano ...porque además creo que la disidencia en el seno de los partidos... ...es una cosa encomiable... ...y, y, y tenemos que fomentar el espíritu crítico... Oye. ...pero cuando digo espejismo... ...me refiero a que su capacidad para influir... ...en la, en la deriva de Sánchez es ninguna. Ninguna.
0: Oye, de hecho, eh, la búsqueda de ese PSOE... ...ese PSOE esencial... Y el y, otro PSOE, no? El se otro dice? PSOE, bueno, esto es una búsqueda melancólica que ya desde Zapatero más o menos sí. ocupa amplios sectores muy ilusionados del conservadurismo pero que finalmente no ven consumada su, su ilusión Bueno, vamos a leer los periódicos que ya está aquí Juanjo de la Iglesia con las portadas de mañana Día de la Constitución Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches
6: Muy buenas noches Pues no aparece la Constitución en ninguna portada que esté
0: lloviendo no De
6: momento no En los periódicos de mañana no sé si harán cambios todavía de aquí a mañana pero por ejemplo el país que acaba de llegarnos Abre con una encuesta de 40DB. La división a la izquierda del PSOE acercaría el triunfo del Partido Popular. Una candidatura unida, encabezada por Yolanda Díaz, llevaría votos socialistas, llegaría a los 57 escaños y facilitaría reeditar la coalición. O sea que haría perder votos al PSOE, pero daría posibilidades... A una gran coalición de gobernar por encima del Partido
1: Popular, según... Es una encuesta ficción, una encuesta sobre, sí. sobre una hipótesis, ¿o ¿está bien?
0: Tenía, sumar que tendría 57, PSOE 96, pero claro, siempre que Yolanda Díaz consiga... Sumar, porque eso es lo que parece más complicado de todo esto, ¿no? PP 115 y fíjate, Ciudadanos
2: 1.
1: Y hacen la ficción de si, de si van separados, eso también lo hacen porque es interesante. Sí, eh, lo que pasa es que no, sí.
6: vamos a ver, aquí lo que dice exactamente es eh, eh, que esto te dio un coste para el PSOE, ¿no? Dicen, pero tendría un elevado coste si sumar Podemos, Izquierda Unida y Más Madrid fueran por separado. Tendrían 25 diputados menos. O claro. sea, que la, 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 el cómputo total sería de una esa especie de, digámoslo, de frente popular, tendría 25 escaño menos si se claro. presentan por separado esos tres partidos como lo que sean.
0: Con sumar todo junto, toda la izquierda a la izquierda del PSOE junta, el resultado sería 115-96, 115 PP, 96 PSOE, uh -huh. sumar 57, Vox 43...
1: Ah, que quedaría de tercera fuerza. Eso es, claro, eso es muy claro. relevante. Eso es muy relevante. Claro.
0: Y ahora, sin con la izquierda completamente desunida, el resultado sería 124 el PP, 104 el PSOE, 20, luego ya 23, un, 23 sumar, unidas Podemos 7, más País claro. 2 y Vox tendría 46. Bueno, Crecerían todas las candidaturas. Más
1: País yo creo que... Sí. Entra dentro de lo razonable que, vaya con, que sí que vaya a consumar, ¿no?
0: Bueno, ya, yo creo que ya ha sido eh, subsumido de facto, no, sí. sí pero,
6: no, pero falta por saber qué va a ocurrir en, en Podemos, porque todos estamos muy seguros de que hay unas diferencias irreconciliables, pero también estamos muy acostumbrados a las piruetas estrambóticas de, de Pablo Iglesias. ¿no? Yo
1: esto, quiero decir, vale, es decir, es, es, un buen, es un buen ejercicio. Lo que ocurre es que el, 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 las formaciones a la izquierda del PSOE generalmente, ...generalmente eh, eh, obtienen voto en las, en las circunscripciones más urbanas... ...es decir, en las que tienen reparto proporcional... ...en las rurales tienen menos... Por eso, quiero decir, eh, yo me parece cuestionable el que pudieran llegar a, a, a una cosa tan alta, sobre todo manteniéndose el suelo los umbrales de los escaños. Pero bueno, en cualquier caso sabe mucho más la persona que ha hecho la encuesta que yo. En uh
6: -huh. todo caso, lo que sí que suena es un poco, no sé cómo si vosotros, a toque de atención. Uh -huh. Es decir, uh -huh. ojo, como no sí, se presenten pero... ustedes juntos, el PP y Vox rozarán mayoría absoluta. Sí, Caraballo.
2: No, no, que, que las diferencias entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias o Irene Montero, eh, en fin, eso convierte las la distancias y la pugna de Ciudadanos en una merienda de amigos, ¿eh? que, que Hombre. Sí, yo, yo no, no, no Hombre. creo que nunca vayan a ponerse de acuerdo.
0: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo con caraballo sí. yo creo que es... Completamente imposible, yo guardad la cinta, como decía <risa> completamente imposible que concurran las elecciones unidas eh, Podemos ahora mismo, tal y como está planteado, más que nada porque Pablo Iglesias no tiene interés en una reedición del pacto de gobierno, tiene interés en otra cosa, está a otra cosa. Y esa otra cosa probablemente sea de crear pues eh, no sé no, no, de, um, arrasar con todo el espacio a la izquierda del PSOE para replantar y que florezca algo nuevo y sí. ¿no?
2: ocurrió eh, en las elecciones andaluzas ocurrió algo que yo creo que puede ser muy, significa, eh, muy significativo porque eh, al final eh, después de mucho eh, acordaron una coalición que se llamaba Por Andalucía y eh, el resultado para Izquierda Unida fue absolutamente frustrante porque cuando terminaron las elecciones se dieron cuenta que la mayoría de la infraestructura la había aportado Izquierda Unida y que sin embargo por ceder en la, en la candidatura la, solamente tenían un escaño y los otros tres eran para, para Podemos y dijeron esto no se puede volver a repetir. Yo creo que en lo que está ocurriendo en el fondo de todo esto, lo que ha llegado al convencimiento Izquierda Unida, que es Yolanda Díaz, que Ollanda Díaz no esté, vamos, es del Partido Comunista, no está en Izquierda Unida, pero está ahí, que ellos con su infraestructura pueden reflotar Izquierda Unida bajo el nombre de SUMAR. Y uh -huh. por su parte en Podemos creen que tienen la marca suficiente como para presentarse a unas elecciones sin la hipoteca de Izquierda Unida y vencer. Okay. Mm. Más
0: portadas, Juanjo.
6: Tiene razón, primer titular. Moncloa negocia con la Esquerra Republicana de Cataluña arreglar la exigencia de la malversación. La supresión de la sedición alienta a los secesionistas en la causa contra España en Estrasburgo.
0: No, sonrisas. Maliciosamente. Sonrisas
6: sardónica tenía Rafa Latorre. Mira,
0: es que esto yo empiezo ya a entender algo más de la mecánica. ¿no? De Cuando Sánchez dice que no va a hacer algo, puede hacerlo. Pero si Sánchez no dice si lo va a hacer o no lo va a hacer, sin duda lo va a hacer o sea, Y ahora mismo había muchos socialistas muy nerviosos Porque no sabían exactamente qué era lo que estaba planeando Sánchez con la malversación Y es que probablemente esté tratando, claro. todos lo hemos dado por descartado no, no va a llegar tan lejos, bueno, veremos Ahora la puerta de la razón lo que anuncia es que está negociándolo con Esquerra Sobre todo porque a Esquerra le importa mucho este
6: tema ¿Se van midiendo, vosotros creéis, los efectos electorales en las encuestas de este tipo de medidas? Porque da la sensación bueno, de que de momento no le está costando demasiado,
2: ¿no? Esta encuesta que tú citas de, del país tiene hoy la primera parte y eh, se especifica en la información que la encuesta eh, se hizo, se realizó justo en los días de mayor polémica de la supresión del delito de sedición y de la controversia de la ley del CSI. Ajá. Y da esos resultados para ellos de empate técnico entre el PSOE y el PP. Es decir, que a juicio de esos encuestadores, ni la sedición, ni la ley del CSI, y la segunda más que la primera,
3: influyen en el electorado del PSOE. Bueno, y, y el ejemplo más claro es el de los indultos. ¿Cómo se.? No? ¿Cómo no evitó... El castigo con los indultos. Yo creo que es, es la principal prueba de Sánchez y a partir de aquí ha ido ha ido testando, pero siempre que se ha propuesto algo lo ha probado. Sí. La teoría, bueno, y también como las polémicas duran tres días, pues... Sí.
0: Bueno, lo que pasa es que yo creo que el efecto que va a tener todo esto va a ser más profundo de lo que pueden medir ahora mismo las encuestas. Pero bueno, eso ya sabéis. A que no son mis ser teorías. Rafa,
2: a no ser Rafa, que el gobierno tenga razón y que lo que realmente influye en el voto sea la situación económica. Y como eso parece que se está modelando, por lo menos no estamos en el escenario apocalíptico que se. Es, ayuda, eh, claro. Eh, claro, claro que se dibujaba antes del otoño, pues, eh, en fin, la, la inflación está como está en España, que se ha contenido, eh, el, el índice de precios al consumo, pues, pues en fin, eh, y esto le está saliendo bien a Pedro Sánchez. Y la confianza del Partido Socialista ahora es justamente esa, que el año que viene puedan quitar de en medio, que esta otra apuesta que hicimos sí, 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 tú y yo el otro día, quitar de en medio todas las polémicas legislativas que puedan, y centrarse en la evolución económica.
0: Sin duda. Más periódicos, Juanjo.
6: El Mundo, el primer titular, un asunto propio del diario. La ex número 2 de Calviño coloca al marido de la ministra. Ana de la Cueva, ex secretaria de Estado de Economía, nombra a Ignacio Manrique de Lara alto cargo en patrimonio nacional. El organismo depende del ministro Félix Bolaño y el comité de nombramientos está formado por cargos del gobierno. El marido vale. de la vicepresidenta será coordinador de estrategia comercial. Yo cuando sea mayor quiero ser coordinador de estrategia comercial gusta, de patrimonio
1: nacional. Ahora mismo, quiero decirle, bueno, la información ya la he descrito perfectamente. Eso, eso es lo digo yo, ¿eh? no lo digo, entre comillas.
2: Cuando sea más... mayor quiero ser marido de la ministra. <risa>
1: <risa> no, es que en este caso es, ponemos ministra porque en el título no cabía vicepresidenta, así es que tiene, tiene una extensión limitada, pero la señora Calviño es ministra vicepresidenta de, de, asuntos, de, asuntos, de asuntos económicos. Bueno, conocemos a estas horas y fíjate cómo habrá sido de transparente el proceso son los criterios que se han seguido ni la cuantía que, que va a cobrar y este es el problema Quiero decir, aparte de la cuestión puramente estética no será estética, porque no lo,
0: no lo habéis preguntado ¿verdad? claro,
1: evidentemente, es decir, aparte de la cuestión puramente estética, es decir que el, el marido de la vicepresidenta pase a cobrar un salario público de más de seis cifras con, con toda seguridad, porque eso sí que más o menos lo podemos saber, dependiendo de la persona que hasta hace un año era subordinada directa de, de su esposa, pues son una cuestión estéticamente, a mí me parece impresentable, que no tiene nada que ver con la regeneración de la vida pública, pero aquí lo que mueve a, lo que mueve directamente a las sospechas es que no conozcamos esos criterios, es decir, un, un, o sea, un, un mínimo de transparencia exigiría para que, que para estas posiciones conociéramos cuáles son los criterios de selección que se han seguido, quiénes son las personas que se, que se han presentado, cómo se les ha puntuado y por qué se ha decidido en definitiva que sea esta la persona mejor dotada para esa posición. Hay otro titular en
6: Primera del Mundo que me llama la atención, no lo veo en otros periódicos y es y de una noticia internacional importante. Kiev ataca con drones dos bases en el interior del territorio ruso. Digo que más que importante porque he estado mirando la distancia en la que están las bases estas atacadas y Moscú está más cerca entonces eso quiere decir que por lo menos sobre el papel eh, la, la guerra puede tomar un giro eh, complicado para Rusia ¿no?
1: Sí que bueno o que que hay nuevas capacidades que hasta ahora no conocíamos por claro. parte del, del, del ejército ucraniano es relevante porque el, en el invierno es posible que los movimientos de que los movimientos de infantería eh, bueno pues se ralenticen por, por motivos evidentes pero hay otras herramientas en la guerra evidentemente
6: Decíais que la situación económica influye en las encuestas. El periódico abre con un asunto económico. La inflación rebaja el nivel de los menús navideños. El 40% de las familias tienen menos presupuesto que en 2019. Claro.
0: Sí, no, esto sí que es un dato que es indiscutible Que va a haber unas navidades probablemente más austeras En la inmensísima mayoría de las casas Y que probablemente, bueno, los reyes magos Digamos que contengan algo la en euforia consumista este año Y es inevitable porque cuando pierdes poder adquisitivo En consecuencia también, eh, pues, te, te cortas más a la hora de, de, de consumir
6: En ABC con uno de los temas del día Una fotografía de Inés Arriman. ...arrimadas con este titular... ...arrimadas prolonga la agonía de Ciudadanos... ...lanza un órdago a su amigo entre comillas, Edmundo Val y dice, dos puntos, solo renunciará a liderar el partido si su mano derecha retira una candidatura a las primarias más cercana a pactar con el PSOE. Y a, a pie de página, un asunto que habéis hablado de aquí hace un momentito, Bruselas vuelve a avisar, sin pensiones sostenibles se recortarán los fondos.
0: Ahora, es curioso cómo el asunto de Ciudadanos, la guerra interna, pasa... ...prácticamente inadvertida en la mayoría de las portadas... ...lo cual no deja de ser la peor de las noticias... ...precisamente para Ciudadanos, ¿no?
1: Bueno, nosotros el, hace unos días abrimos con el periódico... Sí. Con, con, ...con Begoña Villacís... Era y, si, y, ...y si tuviéramos alguna, alguna información relevante propia... Yo creo que, aquí estoy un poco con Iñaki, es decir, ya no es tanto el, el, la atracción numérica, cuantitativa, que representa Ciudadanos, sino el espacio de valores sí. al que nos estamos refiriendo. Que yo creo que sí que es un espacio de valores que conviene cuidar y respetar.
0: Bueno, estaba viendo lo de lo, de la, lo del marido de, de Nadia Calviño. O sea, lo que pasa es que, vamos a ver, ¿alguna carga tiene que tener efectivamente el, el, la vida pública y el... Es que esto de no querer renunciar absolutamente a nada. Eh, decir, no, bueno, es que es mi marido, ¿qué le vamos a hacer ya? Pero es que le ha colocado su ex número dos. Y aunque todo el proceso sea de una limpieza verdaderamente púlcara, eh, es muy difícil de, de creer eh, que no ha influido en nada el, la, la relación familiar. ...que tiene con la vicepresidenta... ...y quizás en países con una cultura de democrática... ...un poquito más arraigada... ...se entiende esto de una manera mucho más... Yo,
1: perdóname, pero el mero hecho de que se postule al... Poder. ...claro... Yo, perdóname, pero es que, lo, es que lo veo ni más ni menos así... ...porque entiendo que además es una persona... Qué? ...que trabaja, o al menos trabajaba... ...en una empresa tecnológica... Eh, ...de relativo prestigio... ...en la que tenía una buena posición... Desconozco bueno. las circunstancias personales, si seguían siendo así o no, pero era una persona que no tiene una absoluta necesidad de concurrir a ese puesto. El mero hecho de que se postule, tiene una estética ¿Qué? tremendamente discutible. Le, veo llegar ya a Roberto Brasero,
0: Roberto Brasero,
5: buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal está transcurriendo el puente en lo meteorológico? Pues mira, aquí, pendientes de esta semana de tres lunes, para algunos, aquello no es nuestro caso, pero no, los que no. libren los festivos van como a tener... ¿Cuál Claro, pues tres lunes se van a encontrar. Bueno, hoy, el miércoles y el viernes, claro. Libra, parece domingo, el día siguiente el lunes, también te lo puedes tomar como tres viernes. Da, sea como sea, semana de dos festivos... De tres lunes y de tres borrascas. Es lo que me interesa, Rafa. La torre primera que hemos tenido hoy ya entró ayer con fuerza por Portugal. En la grave ha producido algunas inundaciones. Aquí en Huelva, en Cartalla, tiró el iluminado navideño, la, en la fuerte racha de viento. En la Antilla, Lepe. Bueno, hay, hay una localidad que se llama El Granado. Se ha recogido hoy 100 litros por metro cuadrado... ...o sea más que en todo lo que llevamos de año casi... ...en apenas 24 horas... ...no solo se ha quedado ahí como hemos comprobado... ...buena parte de Andalucía, Extremadura... ...zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León... ...comunidad de Madrid... ...esa primera borrasca mañana se nos marcha... ...todavía quedan lluvias esta madrugada en el sur de Andalucía... ...Cádiz, Málaga, ojo que pueden ser fuertes... ...mañana Andalucía y Comunidad Valenciana... ...algunas lloviznas, en el resto... ...niebla, nubes, pero no va a ser el día como hoy... Sin embargo, el jueves sí, segunda borrasca. El miércoles ya empieza a llegar, el jueves como el día de hoy y otra tercera que nos espera para el próximo fin de semana ya ves tú qué entretenido tenemos bueno. este largo puente
0: yo ve usted que se ha ido eh, de puente pues se tenía que haber quedado trabajando
5: no, no claro. <risa> claro es nuestro consuelo en mi caso sí porque me dedico a quedarme para desde esta alta torre en la que estamos vigilar el paso de las borrascas <risa> desde la atalaya de Brasil. gracias Marcelo desde la atalaya de Rafa la Torre
0: Y hasta aquí Chapo Paola, con las llaves para echar el cierre. Chapo, buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. A ver, te
7: traes un peinado, viene como tintín. Sí, porque me he cortado el pelo en estos días de asueto, que son las obligaciones de todo intelectual.
2: <risa>
7: y
0: asearse medianamente No hombre, asearse es, es una obligación diaria De todo ser civilizado Pero claro. <risa> Bueno Chapu, a ver qué te apuntado en el cuaderno
7: Bueno pues traigo Que es bueno, pues traigo el macropuente de, de diciembre, más bonito que los que hacía Calatrava Ocupación al 90 y no sé cuántos por ciento Gente gastando por ahí 600 millones de desplazamientos <risa> ...entre los mejores planes... ...el miércoles... hasta ...igual hasta nos cuelan la enmienda de Esquerra... ...para la reforma del delito de malversación... ...con la complicidad de Pedro Sánchez... ...mientras está la gente por ahí... ...en la casa rural de sí misma... ...es el típico momento de legislar... ...para sacar a los colegas de la cárcel... ...recuerdo que en las del oeste... las películas... ...esto se hacía enganchando un caballo... ...a las rejas de la celda de la cárcel... ...y tiraban... ¡blas! ...y ahora te enmiendan la reforma del código penal porque ya no quedan cuatreros como los de antes. A la espera del siguiente golpe, en casa hemos puesto el nacimiento y ha quedado tan oscuro, no sé por qué, pero a estas horas, en lugar de Belén, parece un callejón de Detroit. Me estoy acordando de mi padre, que quiso poner la luz en el Palacio de los Romanos y conectó la bombilla a los cables del teléfono y estuvimos dos días sin llamar. <risa> Hablando de Belénes, me da una cosa lo de Ciudadanos, Val cree que Ciudadanos de Arrimadas es una prolongación del PP. En lo de Arrimadas, que el Ciudadanos de Val será el tercer partido en competir por la izquierda. O el cuarto. No sé cuántos llevamos ya. Ciudadanos tiene esa cosa de lo que no fue. Y por eso está hecho de melancolía y del paso del tiempo. Y tú me dirás, pero si estábamos en la vía 221 y ahora ya solo puede quedar uno. O ninguno. Hasta
0: mañana, Chapu Siempre amanece Javier Caraballo, Iñaki Yacuría Joaquín Manso, muchas gracias por estar aquí en
2: Puente oh, la tele, vale. triple Volveríamos <risas> mañana,
0: que es ¿Vosotros? festivo
1: Pero no, no es cuestión de abusar
0: Hasta mañana, Jojo de la Iglesia Hasta mañana, buenas noches, Muy buenas usted. noches. Y ustedes también hasta mañana Ahora inauguren el día de la mejor manera posible Y es con el Radio Estadio Noche de Héctor Gómez Y toda la pasión del Mundial Ay, Brasil, cómo juega Brasil